0: Sejam bem-vindos ao Consta Cash, hoje para falar de pregão para fornecedor. Então, você que está nos acompanhando em modo estreia no YouTube, pode participar aqui do chat, exatamente, para que você consiga ali tirar sua dúvida, que todo o departamento jurídico do Constação estará presente para poder responder pergunta por pergunta. Aproveite esse momento e se você está nos ouvindo pelo Spotify ou clicou nesse vídeo aqui depois do modo estreia no YouTube, você pode aqui realizar aqui a sua pergunta nos comentários que também faremos questão de responder uma por uma. E hoje falaremos sobre pregão para fornecedor com uma convidada muito especial, ela veio diretamente de Brasília para falar um pouquinho com a gente, É Antônio Lima, tudo bem meu amigo? Tudo ótimo, mais um episódio junto. E, ela, e um... ela veio aqui, cara, com uma... Ela tem fã fã. É, ela clube. Tem, ela tem fã, tem fã clube. clube. Ela já, é, quando souberam que ela estaria no Constago, eu recebi áudio, vou mostrar aqui também. Ah, vai. É, é, pessoal é, é o pessoal elogiando. É o
1: arquivo confidencial É o um arquivo pessoa. confidencial hoje, hoje aqui. Hoje nós teremos. Então, Novo
0: apresente... Quadro. <risos> Novo, Novo quadro. quadro. <risos> apresente, Antônio, a nossa querida convidada do dia, da eu, semana. Eu,
1: eu fiquei sabendo também que ela é... Prima de uma blogueira muito famosa. Que veio
0: direto do Big Brother, vir, né? Direto do Big Brother. O que brother? aconteceu?
1: Eu fiquei sabendo, <risos> eu fiquei sabendo. Mas isso nós vamos é, falar mais à frente com, com a nossa outra convidada que estará aqui também abrilhantando junto com a nossa Marcele Riton. Ela que é analista de gestão no Sistema S e cuidado, tá? Porque ela é ex-militar do Exército ah, eu pensei que você brasileiro. ia falar ex-Big Brother,
0: cara. <risos> <risos> eu estava preparado para isso. Eu <risos>
1: Calma, calma, calma. Ela é ex-militar do Exército Brasileiro. Também é especialista em licitação, mestre em administração de empresa pública e também tem mais de oito anos de experiência na área de licitação, casada com o Tiago... É natural do Rio de Janeiro. E se você quer encontrar a Marcele nas redes sociais, Instagram, Licitação para Iniciantes e também LinkedIn, Marcele com dois L e Riton com dois T-O-N. Marcele, seja <risos> muito bem-vindo ao nosso ConlicitaCast.
2: Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. né? Espero que o nosso bate-papo ajude o pessoal e cresça cada vez mais para o tema, porque é muito... Gratificante falar com o fornecedor, né? Porque a gente vê muito tema falando com órgão público, órgão público, servidor público, servidor público, e o fornecedor é um pouco carente. Então, assim, conversar aqui com vocês sobre o fornecedor é uma honra. Obrigada pelo convite.
1: Ah, legal. Bruno, an antes mesmo da gente entrar na nas perguntas, eu queria, queria falar, a gente vê muitos perfis, como a Marcele falou, falando de licitação, mas é. com viés voltado mais para o comprador ali, o servidor público. Me fale um pouco, licitação para iniciantes, como que foi a ideia do a seu pergunta. perfil? E, hum. e, e o que você traz, o que as pessoas vão encontrar, se é que alguém aqui não siga você? O que eles vão encontrar lá?
2: Então, a ideia do licitação para iniciante foi porque quando eu, eu comecei a trabalhar no setor de compras, né eu não sabia por onde começar. E assim, não tinha muita coisa na internet, tinha pouca gente no Instagram, tinha pouco conteúdo, você achava uma coisa ou outra no YouTube e tinha a lei seca, né? Então, os meus chefes pararam e falaram, não, antes de você começar a trabalhar, você vai estudar. Me botaram para estudar três meses. Eu não conseguia nem conversar com a minha equipe de trabalho, porque o nível era muito alto de conhecimento, então eu tinha vergonha de conversar com eles. Então eu saía do, do quartel, eu ia para casa e estudava para poder conversar com eles alguma coisa no outro dia. Então isso teve um processo muito grande, né? E eu falei, isso não pode ser assim. Isso tem que ter alguém para ajudar quando você precisa. Então foi aí que eu tive a ideia de criar a estação para iniciante e começar a colocar as coisas básicas nos meus primeiros posts. Eram horríveis, <risos> mentira, mas tinha bastante conteúdo. Legal, assim, pegava a lei, o que eu destaquei, porque eu tive que copiar, destacar, tudo, porque o meu chefe ainda perguntava no final do dia, tomava, era quase uma escola, assim, eu agradeço <risos> muito, sabe, pelo que eles fizeram comigo, porque senão eu não saberia nada de licitação, mas eu também continuo sabendo, aprendendo todos os dias, mas assim, o grosso mesmo, eles perguntavam, eles questionavam, então eu estudava de verdade, então tudo que eu marquei eu fui compartilhando, né? E aí a ideia foi crescendo mesmo, então assim, a linguagem do meu perfil é uma linguagem mais simples, né? Eu tento falar com todo mundo, com o órgão público, com o fornecedor, toda vez, todo domingo eu abro a caixinha para o pessoal me mandar sugestões, né? Porque eu realmente quero postar o que a pessoa precisa aprender, sabe? Porque às vezes a lei, ela é enorme, e aí se você... e são várias, né? Não é só uma, se fosse só uma estava bom, mas são inúmeras, e aí você tem que ficar pesquisando, não sabe onde achar e... De repente, um post salva a sua vida. Esses dias mesmo, um post meu salvou a minha vida. Então, assim, <risos> às vezes a gente esquece uma ação de como fazer e tá lá para ajudar. Então, meu perfil foi criado para isso, realmente para ajudar. Quem tá começando, ah, então, mas eu já tô 100 anos trabalhando com licitação, eu não vou te seguir? Não, sempre vai ter um conteúdo novo, um acordo, uma lei nova, algo que tá saindo. Então, todo mundo aprende, não só quem tá iniciando.
1: Ah, Legal, isso é muito legal. E, e a forma como, como ela traz, que ela faz a, a abordagem do conteúdo é uma forma que eu gosto muito. Né? Nós temos aí é, muitos professores que têm uma, uma qualidade no, no perfil muito grande, que trazem muito conteúdo, sim, né? claro, deve seguir esses perfis, inclusive eu sigo todos, todo mundo eu sigo, mas é, ainda carece um pouco de quem... Traz o que, o que é de base, né? Tipo, uhum. ah, o que é licitação? É. Muitas vezes, o que é licitação? O que é pregão? Uhum. Que é o nosso tema de hoje. Uhum. Como que eu faço para participar uhum. de um pregão? O que é uma certidão? Uhum. O que é isso? O que é aquilo? Então, trazer esses elementos basilares são uhum. importantes, em especial para quem está iniciando. Porque a quem já está há uhum. mais tempo, ok, vamos procurar algo uhum. mais, mais avançado. Mas quem está chegando agora, e também até para. E como a Marcela falou, ah, mas eu estou aqui há muito tempo. Não tem importância. Às vezes alguém fala para mim, olha, o que, que é a licitação? Cara, dê uma olhada ne nesse post aqui que vai explicar tudinho, tá? Tem até desenhos aqui Entendi. te ensinando <risos> como fazer. Ok, veja esse post aqui que você vai entender. E, e, e isso acaba que ajuda a fomentar este, este mercado de licitação. E, e isso eu tenho uma gratidão muito muito enorme por isso, porque o meu caso também foi igual da Marcela. Eu entrei, o que é licitação? O que, que é isso? na ah, setor de compras. Eu imaginava uma coisa, de repente é outra, de repente tem leis, de repente você olha e você fala assim, cara, mas como assim e tal? E quando a gente iniciou, é. não tinha nada disso. Hoje nós temos redes sociais, isso. nós temos aqui o podcast, temos um, uma série de, de pessoas, isso é muito bom, trazendo conteúdo, desmistificando ah, o que ah, as licitações e isso é muito bom
0: muito legal e, e esse trabalho né igual você falou eu não conhecia a área né isso é muito comum né porque uhum. ninguém é pelo menos todas as pessoas aqui que que aqui passaram e os relatos que a gente tem geralmente vem de uma área totalmente distinta nunca ouviu falar <risos> sobre o tema né <risos> <risos> e aí eu por exemplo é, eu vim da, da engenharia de metal você veio da, da engenharia de produção é, outras e outras outras áreas e acaba você caindo na área de licitação. e aí você se depara com um monte de termo jurídico uhum. né que é o caso é você tem que trabalhar com aquilo porque é o caminho que Sim. você está destinado ali está tá trilhando está né? trilhando e você fala, poxa, mas não tem ninguém que traduz isso aqui, é, <risos> entendeu? Exatamente Não tem isso. ninguém que vai falar, olha, isso aqui é, é simples, gente. É, é tranquilo, vamos lá. Ó, eu vou te explicar que é, essa palavra aqui, na verdade, é isso. E, e é isso que vai é, aproximando o público. E é por isso que, como o seu perfil, o seu trabalho, ele, ele é de extrema importância para que a gente consiga, que, e está de acordo com, com o nosso propósito também, que é trazer a licitação de uma forma simples, Sim, né? simples, aí, simples, tô... leve e leve, né? descontraída. Você bem, vai, é. você vai ver no final aqui tem uma descontração, tá? <risos> e a gente traz isso e eu quero mostrar. Posso mostrar, Antônio?
1: O que, que vocês acham? Deixam aí nos comentários. O <risos> que, que vocês acham? Porque é... mostrar?
0: Quando, quando quando souberam ali que a que a, que a Marcela estaria aqui, né? E a, a, até para ah, entender não
1: está só aqui.
0: É, não, ah, ela, que, ela que estará que lá pensar. no Conestagol, seu streaming das... O que, que é o Conestagol, Antônio?
1: Imagine, imagine o seguinte, eu estou saindo do meu trabalho, entro no meu carro, ou pego o meu Uber, o que, que eu vou fazer? Escutar música, mas não é escutar música, eu vou ligar no Spotify, ou no Deezer, ou outra plataforma de streaming de música. E aí eu chego na minha casa, o que, que eu vou fazer? Assistir o mais famoso, talvez, Netflix. Tá? Então, veja, o que é isso? É um streaming de vídeo, filme, séries. Imagina se você, você tivesse em um único lugar todo o conteúdo ensinando você a como vender para o governo ou comprar, sendo o governo desde o mais básico até o mais avançado para você maratonar. Então, o Comlicitago é a sua plataforma de streaming das licitações. E já aproveitar que estamos falando aqui, falamos alguns nomes, né, como Spotify, como, como Netflix, se quiserem patrocinar a gente, Estamos aqui. <risos> ok. <risos> okay. E,
0: e aí, no caso, eu recebi aqui da querida Camila Botelho, que é a nossa... É, ela é assinante do Conestação E ela é assinante do Conista Boa. Né? Segue o perfil é, da Marcele, que é listação para iniciantes, e mandou esse áudio. Ela mandou um print, olha, eu vi, porque o pessoal recebe a, a, a caricatura aqui da caneca, né? Okay. E aí postou no Instagram e ela, ela mandou esse áudio aqui. Eu vou, vou, vou abrir Arquivo o áudio aqui. Arquivo X! É, <risos> com, a, com a devida autorização, tá, Antônio? Pedir ah, tá. autorização para isso. Vamos lá. Camila.
2: Oi, tudo bem? O Bruno, eu sigo ela no Instagram, é para aprender um pouquinho... E eu tô vendo que agora ela fazendo parte da equipe aí de vocês, né? Parabéns por isso, ela é muito boa mesmo. Ela ensina bastante conte conteúdos e eu tenho certeza que ela vai agregar muito no time. Oh, que legal, é né? Responsabilidade. <risos> é responsabilidade. E é
0: muito legal porque o seu trabalho, ele, ele acaba transcendendo aí. É muito, muito legal o retorno que isso dá, sim, né? Sim, sim. E falando sobre pregão, que é a modalidade mais praticada aí no nesse país, né? É, quais são, é, Marcelia, que você encontra ali? Eu, eu imagino que você recebe vários directs, de perguntas, de dúvidas. Quais são as maiores dificuldades dos fornecedores?
2: Então, que eu vejo assim como a maior dificuldade, né? Na separação da documentação, na operacionalização das plataformas, porque cada plataforma é de um jeito e cada órgão usa uma. Ah. Eu gostei da plataforma do Antônio. Não, eu gostei da plataforma do Bruno, então a do... Não tem uma diretriz única, sabe? Que fala, olha, todas têm que ser dessa forma. Não. Tem a lei, tem o decreto e tem...
1: Os <risos> regulamentos individuais. Não, vem é, eu nem chamo com
2: <risos> regulamento. É. Tem a lei, o decreto e algo novo surgindo por aí no universo paralelo. E esse algo novo surgindo no universo paralelo é que deixa as pessoas confusas. É documentação, aí tem o pregão lá, o decreto, a lei, tudo bonitinho, que fala ah, identifica ou não identifico a proposta? Como eu faço a minha proposta? Boa. Tá vendo que é coisas é, básicas, sabe? Só que ah, na plataforma X eu tenho que me identificar na plataforma Y eu não me identifico. aí eu tô na plataforma Z e aí eu me identifico ou não? Ah, o edital Fala que segue a 8666, a lei 10520, o decreto 2024, mas manda identificar a proposta antes da etapa de lance. Eu faço, eu peço uma impugnação, um esclarecimento, o que que eu faço? Então, assim, essas são as dúvidas dos fornecedores, entendeu? A parte da documentação, de separar a documentação. Ah, está pedindo certidão. Que certidão? Eu não sei nem onde tira a certidão. Aparecem umas certidões, às vezes, nos editais, que você fala, meu Deus, eu vou lá na NASA consultar o site da NASA para ver se a minha empresa está apta a participar da licitação para eu, uma... eu entregar uma caneca. Então, assim, tem essas exigências e as pessoas ficam com medo de pedir esclarecimento. Aí eu falo para os fornecedores aí que estão assistindo, o pregoeiro é pessoa comum, carne e osso. Não tenho medo de pedir esclarecimento. A gente não gosta, mas a gente responde. <risos> Estou sendo sincera, a gente a não gosta mesmo. É tudo. É. Mas a gente responde. Então, assim, é, viu que tem alguma coisa estranha? Pergunta. Perguntar não ofende. Já, já diz. O esclarecimento está aí para isso. Você não precisa entrar lá, vou empuginar. Não. Esclarecimento, ele serve para isso. Aí, se o órgão não responder, você segue as etapas. Mas, assim, é, leiam o edital, vejam o que ele tá pedindo. Ah, mas ele tá pedindo uma certidão aqui da NASA. Será que eu preciso dessa certidão da NASA para entregar uma caneca? Não, não precisa. Então, pergunte. Porque, às vezes, também, quem fez o edital não sabe que não tem que ter certidão da NASA para entregar a caneca. Então, também acontece isso. Acontece com com quem está fazendo e com quem está participando. Então, o ideal é que você faça um checklist né, do do edital que você está participando, analise os pontos e comece a trabalhar em cima. Não saia assistindo só algumas coisas e fala assim, não, eu, vou, eu estou apto a participar de licitação. Aí vai lá e não presta atenção e se identifica, não se identifica, é desclassificado, é penalizado. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que conhecer pelo menos a regra do jogo inicial para você começar a jogar o jogo. Eu vejo a licitação como um jogo. Pra mim, ela é um jogo. Se você não souber a regra, como é que você vai jogar um jogo que você não sabe a regra? Uma hora não vai dar certo. Uma hora você vai ter problema. Então, assim, leia as regras. Leia o edital. A regra é o edital. O edital é o termo de referência. Achou estranho? Esclarecimento.
1: Ah, legal. É massa, legal. massa. Por, Porque
0: realmente o pessoal tem um pouco de receio, né? É, e acham aquilo muito distante, né? Olha, pessoal, eu, eu vou ser mal visto. Ah, você isso mas às vezes é o Antônio o Antônio que, é, que também é pregoeiro né a ajuda né a administração tem que ser feito né porque num, num pedido de esclarecimento
1: você pode sanar um, um, uma, um possível problema futuro num pedido de, de impugnação idem. e tem um detalhe também Marcelo, tem tem fornecedor que olha e fala assim cara, eu estou vendo algo errado, mas eu não posso impugnar o edital, porque depois eu vou ficar marcado, depois vão pegar no meu pé, depois isso, depois aquilo. Em todos esses anos, como, como servidor público e pregoeiro, não poucas vezes eu recebi pedidos de esclarecimento que era uma impugnação disfarçada. Ele fazia uma pergunta de tal forma que, para eu responder para ele, eu teria que alterar o edital. Não tinha como. Então, você faz, é só você, não precisa de toda aquela, aquela pompa dizer estou impugnando com fulcro nisso, de acordo com a Constituição. Não, gente, é só colocar, olha, isso realmente é assim, sim é. ou não? E aí ele vai olhar, vai falar assim, eita, olha.
2: É, né? vou trocar. Vou ter
1: que alterar esse edital, não tem como. Quantas vezes aconteceu isso comigo? E a resposta foi, olha... Deveria ser assim, porém não, no não está no edital, ele será retificado, fiquem atentos às publicações, simples assim, retificou o edital, a gente ainda tinha, se, se dava o trabalho de mandar, porque pregar um eletrônico, recebe tal, mandar ali para a pessoa que solicitou, que olha, foi retificado, está aqui ó, a re desse processo, toma, ok?
2: É a melhor coisa, sabe por quê? Porque às vezes você não pergunta e aí deixa passar e chega lá na execução, principalmente se for um serviço, na execução do serviço e dá algum tipo de problema. Pra você mesmo, porque você claro. não viu. Então, assim, o ideal é que se viu que tem algo estranho, pergunte, perguntar, não ofende. Pode, podem perguntar.
1: Exatamente. E caso <risos> seja um caso de impugnação e você está com receio, pergunte de tal forma... Pense um pouco ali como que você vai fazer perguntando de tal forma que a resposta será uma retificação daquele edital. Simples assim.
0: Muito legal, muito bom. Então, perguntem. É isso.
1: A dica é essa. Perguntar. Não, não estou entendendo, Perguntar. Igual o Marcelo falou, tem hora que o pregoeiro fica meio pé da vida. Às vezes ele pergunta algo que está no edital, não leu o edital, ou pelo menos deu um Ctrl F ou um Ctrl L para localizar um Shift F3, depende de onde você está lendo o edital, e não encontrou. Aí geralmente o pregoeiro vai lá e fala: a resposta para este questionamento está no subitem tal do edital. Tipo, vai lá e olha é. lá. É.
2: O, é, máximo, o máximo que
1: pode acontecer é isso. E aí você vai lá no subitem tal do edital e vai encontrar. mas vezes o pregoeiro é gente boa, ele vai redigir e dizer, olha, isso é assim, porque é assado e por aí vai indo.
2: Ele é obrigado a responder, então você de qualquer vai ter forma. resposta. É, <risos> você, você vai, vai ter, ter a resposta. resposta. Ele pode ficar bravo, mas ele vai te responder, então. Sim.
1: Ah, que bom. E cara, mais, é ó, importante, né, Marcelo? É. É, esclarecimento, impugnação, tudo de forma formal. É então, eu tenho que ir no local certo, indicado, e importante o que a Marcelo falou. Poxa, você tem N sistemas. Cada sistema vai funcionar de um jeito. Tem sistema que pedir esclarecimento e impugnação é direto dentro do sistema. Tem sistema que não, que não tem a possibilidade ali. E aí o edital vai dizer, ah, como que eu vou fazer isso? Eu vou mandar isso por e-mail? Não, não vou mandar por e-mail. Tem um link no site do órgão para poder fazer isso? Não sei. Tem que olhar e seguir o que está em cada um dos editais. No caso, se for e-mail, tem que mandar para o e-mail correto também. Isso. Porque se você mandar para qualquer e-mail, não é que o órgão público vai olhar e vai falar assim: "Eu não estou nem aí, você não mandou para o e-mail certo, eu não vou responder". Não, não é não isso. Referi. É, não é isso. É que pode acontecer de não Você de novo, um né? é, mandou para o e-mail errado, por exemplo. Nem todos os servidores vão supor, eu sou da tesouraria, de repente aparece um questionamento do edital. Às vezes o cara tem um bom senso, manda para o setor de licitações, encaminha ou não. Às vezes ele olha e fala, eu não tenho nada a ver com isso não, tem apaga né? seu e-mail. Então tem que tomar este cuidado. E nunca, nunca faça esclarecimento por telefone. Porque a própria lei fala, a legislação já traz, o decreto já traz. Os pedidos de esclarecimentos e as respostas vincularão a licitação. Então, como que você vai vincular um telefonema? Vai gravar e colocar isso para ali escrever, vinculado? É.
2: Escrever, no grava. dia de hoje, é. a, a
1: Marcele me ligou questionando tal coisa, eu respondi tal coisa, tá aqui, tá? E coloca lá no site. Então, tem que ser da forma formal, é o que a gente sempre fala, né? A licitação é um procedimento administrativo estruturado
0: formal.
2: Já tá no nome.
0: Né? Muito bom. E, Marcele... Quanto à questão de documentação, Eita. É, que é um, que é um é algo muito primordial ali para você ser habilitado ou não. Que, quais são as dicas aí para quem está começando? Primeira
2: dica, o SICARF é gratuito. <risos> 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 é
0: dica de ouro. Sim. Parece
2: que não, mas eu já salvei várias pessoas de caírem...
0: E como cai, né? É, é, cara, é, é no site
2: errado, vamos dizer assim, Boa. né? Sim. Caírem no site errado por quê? É, o Cicaf, ele é totalmente gratuito. Ele é chato de fazer. Se você quiser contratar alguém para fazer, okay. legal. Não tem problema você contratar uma pessoa para fazer. Porque ele, é um, ele não é complexo, mas ele é, tem etapas, sabe? Que você precisa muito documento que, é muito documento que você precisa juntar. Então, assim, ele é um pouco demorado para preencher, mas ele é gratuito. Mais uma vez, ele é gratuito. <risos> Por quê? É... Tem um site que cobra, e cobra caro, Muito. e as pessoas acham que é o site do governo, por ter um nome meio parecido, e acaba pagando para fazer. Então, assim, às vezes você nem tem aquele, aquela, aquele dinheiro disponível, mas você viu uma oportunidade que é participar da licitação e precisa, e aí você acaba pagando. Mas não, ele é gratuito, então você entra lá, preenche as etapas e tudo certo. Só que você... A minha dica, separe a documentação antes, entre no SICAF, verifique os níveis, separe as documentações antes e depois você só vai preenchendo, que é o trabalho diminui. Então, assim, essa é a minha dica número um. Agora, ah, estou participando de uma listação que ela não pede SICAF. Como eu vou fazer? Vai mandar um por um. E eu digo mais, tem plataforma por aí que você tem que digitar o número da certidão, a validade da certidão e quem emitiu a certidão. Eita! Uma por uma.
1: Top. Então,
2: se a sua empresa, principalmente quem for de engenharia e estiver me ouvindo, se a sua empresa for de engenharia e tiver aquele tantão de documento que empresas de engenharia geralmente têm, principalmente os atestados, você vai sofrer para participar dessas plataformas. Então, assim, avalie-se, compensa mesmo financeiramente e psicologicamente participar dessas licitações, porque tem plataforma por aí que você tem que preencher etapa por etapa, documento por documento, colocando essas informações. Então, se você cair numa plataforma dessa, qual é a minha dica? Separe a sua documentação, né, que já vai deve estar numa pasta, você abre uma planilha no Excel e escreve o número, aonde emitiu, a data de validade e preencha uma a uma, que fica mais fácil, porque senão você vai sofrer para preencher. Eu já sofri preenchendo para fornecedor, né? Porque eu trabalho os dois lados. Sim. Então, vai sofrer. Legal. É a, a, a e eu, eu, eu
0: queria aqui falar também, o pessoal falou do Sicaf, né? É uma dúvida muito recorrente, como a gente já vem falando aqui. É, hum. em, em outros episódios, o ópera, ele precisa ser dito também, né? Perfeito. Eu acho que eu vou adotar esse bordão para mim, viu, Antônio, se você me o permitir. Óbvio, tem que ser dito. Tem que ser dito mesmo, porque é, aí tivemos um, uma edição especial com edição a Nádia. Edição especial aqui, com a Nádia já ensinando é... como fazer e uma edição. É, é se, se o SICAF, ele teve alguma alteração desde então, aí você tem que ficar atento, obviamente. Exatamente. Mas igual a Marcelle falou, você tem os níveis ali, se não me engano vai até o sexto, né? não sei se, se, se está assim ainda, né? Mas a, a Nádia Dallagnol aqui falou passo a passo, então volte algumas casas aqui, acesse o episódio aqui. especial para que você saiba passo a passo ali como fazer e, como a Marcele também falou, todos os documentos preparar, porque você tem que colocar ali o seu balanço, enfim, todas as, as questões ali que compõem o seu cadastro. Então, volte alguns episódios para trás, busque aqui o episódio da NAD, que ela compartilhou tela, ela fez tudo bonitinho aqui, para que você tá não precise... Está bem explicado, obviamente. Então, caso você ainda não tenha o cadastro, queira fazer o cadastro... Ou atualizar, ou, ou, contra atualizar. ou contratou, sem saber é. que, que não era
1: obrigatório algum serviço para atualizar, vá e faça você mesmo, tem um detalhe que eu, eu gosto sempre de, 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 de bater nessa tecla. Não é só o custo que muitas vezes pode ser desnecessário, né? E usando aqui a expressão que a Nadia usou naquele dia que é do, do professor Davidson Barcelos, né? Que, o, que essas empresas são como despachantes uhum. para fazer esse SICAF, mas não é só isso tem toda a questão de você dar os dados muitas vezes essenciais da sua empresa para um terceiro que você nem sabe o que ele vai fazer com aquilo e em alguns casos ele vai precisar de algumas chaves específicas para poder fazer algumas coisas que talvez não seja tão interessante né mas uma vez a gente ressalta nada contra alguém fazer esse tipo de serviço. A única coisa que eu acho um pouco sacanagem, se eu vou falar, é você colocar o nome do seu site quase igual do governo e as <risos> cores também, tá? Induzindo eu a pessoa bem. a fazer isso, mas, né,
0: mercado é mercado, não temos nada a ver com isso. Muito bom. E, claro, né, obviamente, né, o pessoal que, que escolhe ali pagar de forma consciente, tá tudo certo. Tá tudo bem, Na, é, é salutar e faz parte. Às vezes a pessoa olha e fala assim, cara...
1: Não meu tem tempo não é um cara... isso é. eu não eu não vou gastar tempo com isso eu vou contratar um especialista para fazer isso ok deve ser feito mesmo mas um especialista é da sua confiança alguém Sim. que você Por sabe contato. quem é boa tenha
0: contratos para evitar é. alguns tipos de problemas que possa ter ok segue o jogo muito bom é, Marcele, tem muitas questões que a gente gostaria de, de saber também porque você atende tantos licitantes né muito legal ter esse é... Beber direto da fonte, né? Você está ali Mas... todo, a todo momento ali em contato com eles. É muito legal isso, essa, essa vivência. É, e tem muita gente, que eu imagino também, é, que está trabalhando em alguma empresa, né? como um analista por exemplo né hoje o licitante ele é desmembrado né analista alguns representam consultor, consultor representante, representante enfim tem tem várias assessorias vários nomes, é. vários nomes. a gente junto a todos em licitante uhum. né que é que é o é, é mais popular ali conhecido é popularmente o conhecido nome, o, nome é. o, nome o nome raiz raiz e você recebe muitas é, dúvidas ali também e, e e esse público também eles tem dificuldade ali com prospectar, né, Sim. clientes também para eles, né? Qual é a dica para quem está começando? Então,
2: esse eu acho que é o mais difícil, sabe? Porque você vira, você faz vários cursos. Ah, eu fiz é, o curso, é, o seu curso, o curso dele de analista de, de licitação. Agora eu sou analista de licitação, o melhor do mercado que eu fiz todos os cursos que tinha disponível. E tá. E aí? Como... E agora? Como eu vou Como trabalhar? Como conseguir? Eu vou abrir a minha empresa, mas eu vou vender o quê? Ah, não, mas eu, eu tenho vontade de vender caneca, mesa, cadeira, <risos> microfone. Eu vou vender tudo? Eu vou conseguir fornecedor para tudo? Aonde eu vou? O que eu faço? Onde eu vivo? Então, é mais ou menos esse, esse dilema, né? Para quem acabou de fazer aquele curso de analista de listação, fez um, dez, quinze, está pronto. Estou pronto para o mercado. Já... Já, tô, já entendo a regra, já posso representar alguém, porque quando você representa alguém, é uma responsabilidade maior do que você está representando, pelo menos no meu ponto de vista, né? Você está representando certeza. a sua empresa. Embaixo. É, porque você está com a, a empresa de alguém, a vida de alguém nas suas mãos para você cuidar. Então, se a pessoa tomar o um impedimento de listar cinco anos e aquela é for a fonte de renda da pessoa, imagina. Então, assim, é, você está pronto, sentiu pronto para o mercado. Como é que você faz. Geralmente, é, existem algumas formas de trabalhar, né? Ou por comissão, eu falo, olha, Bruno, você eu trabalho para você, se eu ganhar, você me dá uma comissão. Ou por valor fixo. Olha, não, Bruno, para operar um pregão, vou, não vou jogar um valor, não, senão eu vou falar, não, tá jogando um valor muito baixo. Eu cobro X para operar o pregão para você, você fala, não, tudo bem. Aí o pregão é de milhões, mas eu cobrei X. Aí você me pagou e acabou, e você tá lá feliz com os seus milhões no só que não, mas com seus milhões <risos> no bolso.
1: Era é, registro de preço? É.
2: Então, <risos> tem isso. Isso é importante falar também. As pessoas acham que... Ah, eu tenho um pregão de 17 milhões. Ganhei. tô rico. Para que eu vou jogar minha cena? Eu vou participar de uma licitação de 17 milhões. E aí eu gasto 10, né? porque sempre tem aquela gordurinha. E ainda tem 7 milhões na minha conta para eu ficar lá tranquilo. Ih. <risos> <risos> saindo daqui, ó. Vamos de jatinho para o Brasil. Boa. <risos> Enfim, não é assim que funciona. Você pode ganhar uma licitação de 17 milhões? Pode. Existem várias pessoas que ganham, né? E, 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 e existe bastante licitação de milhões, né? Só que, assim, é, você precisa entregar... É, se for um serviço, ele, vai ser, ele não vai te pagar os 17 milhões. Toma aqui 17 milhões e acabou. Não, ele vai... Medir conforme as entregas você vai recebendo, você vai ter funcionário, você não pode ter dívida trabalhista. Então, não é só os 17 milhões, não é só o valor que está envolvido. Você tem que analisar o serviço inteiro. Então, assim, quando você é, for prospectar um cliente e ele quiser participar, porque o cliente não sabe, né? Geralmente, a empresa olha, acha que é uma oportunidade boa e vai procurar um especialista, um analista, né? Pra fazer, olha, eu quero participar da licitação, é uma boa. E você que vai ter que falar para o seu cliente, olha, isso aqui é bom, isso aqui é uma furada. Eu não posso virar para o Bruno e falar assim, eu cobro X para operar o pregão para você, tá? É, o pregão é bom, olha, ele é 50 mil reais, aí eu faço esse e cobro X. Aí, se você quiser, eu faço outro ali de 30 mil, aí você me paga... Mas porque eu cobrei x, 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 x. Eu estou só enchendo a minha conta de xzinho. E você está me pagando. E, eu, e é tudo sistema de rede de preço. O órgão não contrata nenhum. Você gastou dinheiro comigo e não ganhou nada.
0: Perdeu o cliente.
2: Entendeu? Por quê? Porque você vai ficar revoltado. Como assim, Marcelle? Você participou de um pregão lá de 100 itens e o órgão não comprou nada. E eu te paguei. Então, assim, precisa analisar e precisa esclarecer. Então, assim, eu acabei de sair do curso de analista. Eu estou oferecendo o meu serviço para ele. O que, que eu vou fazer? Eu vou falar, olha, o sistema de rede de preço, o órgão não tem obrigação de contratar. Então, você vai querer mesmo participar desse tipo de licitação? Tem certeza. É. Aí eu vou falar assim, não, quero. Aí você participa. Tem plataforma que você paga para participar de licitação anual. Você vai ter condições de... a empresa, né? Tem condições de pagar anual? Ou vai pagar só aquele... Porque tem umas que deixam você participar só da licitação. Tem plataforma que cobra porcentagem. Então, você vai ter que me pagar e pagar a plataforma. Será que realmente vale a pena nessa licitação você ter esse tipo de gasto? Então, assim, tudo isso precisa passar para o cliente antes mesmo de quando você faz isso, quando você coloca num contrato, quando você apresenta o seu serviço, né, você faz aquele prospecto, apresenta, coloca num contrato bonitinho, aí você consegue clientes e consegue fidelizar o seu cliente. Porque não adianta também ele fazer uma licitação comigo e depois nunca mais aparecer. Não adianta, né? Porque se você resolveu trabalhar, é, principalmente em casa, tem muita gente fazendo isso, trabalhando de analista em casa, eu opero para várias empresas, se você não fizer um serviço bem feito, ele não vai te contratar. E se ele não ganhar uma licitação, ele não vai te contratar. Mesmo que ele não, não dê lance. Ainda tem isso, porque tem cliente que não quer dar lance. Que quer desclassificar com base na documentação. Então, às vezes, ele bota uma, um advogado para trabalhar junto com você, você e o jurídico dele. Porque aí, se você manda a documentação, o jurídico analisa e quer eliminar os candidatos só com a documentação e você vencer lá. Então, tem, acontece isso. Então, você precisa conhecer também como funciona a parte do analista antes de querer encarar esse universo. Porque não é um universo tão simples, não é... Ah, eu... Eu fui lá, olhei e falei, não, eu sei a, que a lei do é 1.520, a nova lei, a é 14.133, sei tudo, já posso ser analista. Não é bem assim, porque você precisa encontrar os clientes, você precisa encontrar as estações então você tem que saber onde pesquisar a licitação, você tem que entender das plataformas, você precisa encontrar o cliente. Então, não é só ir até o cliente, você ainda precisa convencer o cliente a contratar <risos> o seu serviço. Então...
1: E manter se aquele e manter cliente fide fide é, dá fidelizado, né? E também tem um detalhe, e, e, e isso é muito importante, porque imagina, eu vou lá e estou pensando só em mim, eu vou, participo, igual você falou, estou enchendo de X a minha conta. Primeiro, aquela pessoa nunca mais vai me contratar, segundo, ela vai me queimar para todo mundo, e mais, ela vai queimar todo o mercado de licitação. Sim, com certeza. Porque ela, o ela, cara ela vai, vai sair
0: de lá e vai falar,
2: Ó, ah, isso aqui não, daí vale não, não vale
1: a pena. Vem, vem uma moça aqui, Antônio de Marceves, fez isso, isso e isso. Oh, gastei maior dinheiro com essa moça, não vendi <risos> um, uma balinha... Não vendi uma balinha, esse daí não funciona. E Antônio ela também é, <risos> é, é como
0: nada, lá é. com eles e por aí vai indo. Eu, eu acrescento, a gente fala muito aqui também que o, o próprio Antônio fala muito bem disso, que o edital ele só acaba a licitação, né? né? Ela só acaba quando você recebe o atestado de capacidade técnica. Sim. Certo? Então, o analista de licitação, o representante, seja qual o nome ali ele, ah, ele tem, feito. Ele também tem que buscar o seu atestado de capacidade Boa. técnica ali também com o seu cliente. Olha, você me recomenda, né? Porque aí sim o trabalho dele está tá finalizado, né?
2: E isso é uma coisa que quem começa a trabalhar sério com licitação... Eu não sei se o Antônio faz isso, mas eu geralmente faço. Eu tenho mania de, se eu vou no supermercado, se eu vou na padaria, eu quero negociar com todo mundo. É. Esse é o seu menor valor? Tenho certeza. Não tem um desconto? Vamos lá, oferece um desconto. Eu acho que esse, essa coisa de pregoeira, ela começa a passar, sabe? Ela... A
0: fase de negociação, Isso. ela não sai de você, né? E aí,
2: quando você vai contratar uma empresa, você pensa logo, não, você tem... Eu, falo, eu chego a falar atestado de capacidade técnica, porque mesmo sendo pra mim, eu quero saber se a empresa tem se ela consegue atender, não é para o governo, mas eu quero saber se ela consegue atender. Então, assim, você tem referência? Então, tudo isso é levado em consideração. então Muito bom. E,
1: e olha que interessante o que a Marcele falou, né? Há um tempo atrás, é, fiz uma, uma reforma na minha casa e como que eu contratei o profissional? Com base na indicação. Com base na indicação. Em que pese, está faltando profissional na área de construção Sim. civil, né? Pedreiro em especial. Uma, Mas...
0: Um termo aqui também, só para gente estar tá familiarizado. Quando o Antônio fala em que pese, é porque aí, aí vem. Aí vem. <risos> é, é, é sempre assim, o pessoal que, que já, pés, já nos escuta aqui já... Em que já... pese, Antônio? O que, que é em que pese, Antônio? Ah, é... <risos> ele,
1: ele, 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 é cheio, ele é cheio dessas coisinhas de... de, de... <risos> Mais curtido aí. Me, curtido. me colocar nessas furadas. Em que pede você, você <risos> tá falando assim? Ok, entretanto, olha, aquilo tem valor, mas tem, tem esse, esse pedaço Entendi. aqui na entrelinha Legal. que eu tenho que, que te dizer. Mas é isso que acontece. É com base na indicação, porque o órgão público ele não pode trabalhar com indicação. Então, ele tem um atestado de capacidade técnica. Você, analista, é, consultor, o nome que você queira dar, não pense que você não tem atestado de capacidade técnica, porque você tem. Por mais que não formalmente você chegue lá e fale assim, Marcelo, eu ganhei 5 milhões para você, eu quero um atestado de capacidade técnica. Não, mas você pode simplesmente chegar e dizer, olha, eu tenho um contrato com a empresa da Marcelo, juntos nós ganhamos X milhões. Olha só o nome ali da empresa, olha o nome do representante ali, eu representando ela. Isso são dados públicos. Você pode apresentar para o seu cliente, por exemplo ou o velho bom, a indicação. O Bruno chega para mim e fala assim, Antônio, olha, tem essa licitação a assim, ciência assim, assado, você não sabe quem pode participar para mim? Pô, manda Marcelo. Sim. Ela é boa? Nossa, excelente. É excelente. Excelente. excelente, é uma
0: excelente <risos> pessoa. Já fez isso, isso isso tal. Não, beleza. E Posso outra contar. coisa também, né? Cê, a, a gente tá, falou ali a, é, no começo sobre o Conistagol, né? Que tem ali todas as partes é, de técnicas, a prática de licitação, tudo que envolve a licitação, tanto para a área pública, para a área privada, né você que é pregoeiro, servidor público, ou você que é, é analista, representante, consultor, nós temos tudo isso para vocês, mas também é, o porquê, né às vezes o pessoal pergunta, nossa, Bruno, mas por que, que vocês têm é, ou terão ali ou outros cursos ali de outras áreas? Ah, gestão de equipe, liderança, é, vendas, negociação, enfim, vários cursos oratória. ali, oratória... É, justamente porque o, o profissional que trabalha com educação, ele não tem só saber das regras, ali, da é, estratégia. Ele tem que saber negociar, ele tem que saber se portar, ele tem que saber liderar a equipe. Então, é, é um contexto. O profissional de hoje, cada vez mais, ele tem que ser mais completo, cada vez mais. Então, o ContiSagor, ele vem também trazendo essa carga de conteúdo para você se sentir preparado, para você desenvolver cada vez mais o mercado de trabalho de forma profissional. Olha, olha que interessante, Bruno, ó. Imagina que você já atua
1: no mercado. Né? Ou acontece igual o que a Marcelo falou. Já fiz vários cursos, ok. Eu tenho que prospectar os meus clientes. Primeiro, você precisa saber, primeiro de tudo, 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 tudo. Eu tenho que ter uma noção básica de oratória. De como que eu vou chegar, de como que eu vou me portar, como que... Imagina, chega alguém. Eu quero... Você não quer vender para o governo? E, Sim, tal, e não tá te olha. E também, você não pode chegar assim... E aí, meu? vou vender para o governo, cara! Isso é muito tá bom! Tá A pessoa vai ficar assim, tipo... Caramba! Que cara louco! <risos> Mas existe uma forma técnica de como que você vai apresentar? Depois, de nada adianta você ter uma excelente dicção, uma excelente oratória, se você não sabe vender. Então, você tem que saber vender. E também não adianta você ter os dois se você não sabe negociar. Porque aí você vai ser um excelente vendedor de, literalmente, bananas. Porque você vai vender com um preço baixo. Então, olha o, o quão que é interessante. Você chega lá e é bonitinho. Tá bom, vamos uh, gostei, vou participar desse tal de licitação. E qual que é os seus honorários? Ah, tá, ah, não, está muito caro e tal. E aí você fica meio tipo assim, eita, e agora? Será que eu baixo? Será que eu não baixo? Agora, se você tem as técnicas certas negociais, você vai contra-argumentar com aquela pessoa que, no final das contas, ele vai olhar para você e vai falar quer saber de uma coisa? Eu vou te pagar até mais. Gostei muito disso daí. Vem cá, vamos, vamos tomar um café e
0: por aí vai indo. É, e também é válido, também porque como a gente é, também trabalha aqui com de forma muito correta, o, tem muitos profissionais na área que, acho que, que igual a Marcelo falou, eu vou ficar milionário. Eu vou ganhar uma edital de 17 é dez, milhões. É
2: 10 mil em uma semana, eu tô esperando. 10 é
0: mil em uma semana. <risos> Já não tem onde? 8 anos. Não, onde? 10 é mil e uma é, semana. É, é Essa lenda, aí. E, e a gente vê muito isso. E aí, lá. É, e, e aí o que acontece? Esse, vez, Antônio, é uma semana. esse pessoal acha que é tão fácil que acaba é, deixando de lado algumas questões muito primárias, importantes. E, e que pra gente aqui é, é básico. Por exemplo, você sabia que se você não cumprir. Com um contrato você pode sofrer penalidades, por exemplo, e que ao invés de você ficar milionário, você pode sair num negativo altíssimo. Vai ficar milionário reverso. <risos> é, você vai ficar milionário reverso. Então, muito cuidado. Ah, você vai vender sem estoque? Cuidado com isso. Você vai, você vai primeiro vender para depois comprar de algum fornecedor? Nunca faça isso. Pelo amor de Deus, cara. Isso o daí... pior, tentar...
1: E eu já vi gente vendendo, ensinando exatamente isso. Ó, você vai, encontra as oportunidades e aí você ganha. Depois que você ganhou, você vai procurar o fornecedor. Cara, surreal isso. Eu tenho que. Eu posso até não comprar. Marcele, é a fornecedor. Eu chego para ela e falo assim, Marcelo, é o seguinte, ó, eu vou participar de uma licitação, não sei se você sabe como que funciona, então pode ser que eu precise de X quantidade. Se eu precisar dessa quantidade, você consegue me fornecer e qual que é o preço? Isso. E aí, Marcelo, vai falar, olha, esse tanto aí, eu preciso disso, disso, disso para te entregar e é tanto. Pronto, vou e participo. Se eu ganhar, ligo de novo. Marcelo, olha, deu certo lá? Você consegue me mandar como que é? Já sei a questão dos pagamentos, já falo para ela. Já gero o boleto, já vou fazer pix, vou fazer vezes. Três... sei lá. Mas a gente já está conversado. Eu já hum. sei que ela é o meu fornecedor caso eu não seja o fabricante. Então eu já sei agora. Eu ganhar e agora eu vou ligar e falar assim, oh, Marcelo, está acontecendo assim, assim, essa, você tem? Ah, tem. E é quanto? É tanto. Eita, já ferrou porque eu já vendi menos.
2: E tem um detalhe aí nesse daí também. Não é só o fornecedor, não. Você precisa saber também como você vai entregar. Porque Boa! Eu viro o Antônio e falo assim, não, eu vou te entregar. Tá, só que a licitação é lá em Manaus. E aí? Como eu faço para mandar? Porque vai ter um custo. Eu calculei esse custo na proposta? Ou eu não calculei? Ah, não, o correio. Ah, e o correio entrou em greve. Não sei se o correio ainda entra em greve, mas vamos supor que, entra. É, <risos> que ele entrou em greve. E aí? Tem alguma outra transportadora que faz? Não, tem, só que ela cobra três vezes mais. E esse valor está embutido? no preço não está. Então, quem tomou o prejuízo? No que você ia, iria ganhar, sei lá, 10 mil, você está saindo no negativo. E acontece muito, muito. Ah, meu produto envolve a alta queda do dólar. E aí o dólar aumentou. E aí? O dólar aumentou, eu preciso entregar, o Antônio vai lá e pede tudo da ata. Era um registro de preço. Aí ele pediu um dois. Aí tá, eu entreguei um dois, mesmo com, a, com o aumento do dólar eu consegui entregar um dois. Mas ele foi lá e pediu mil. E aí? E esse prejuízo? Eu vou pedir reequilíbrio? E aí, se for regir de preço se for órgão que não reequilibra regir de preço, que tem essa um guerra órgão aí... órgão federal, por é, exemplo. que tem essa guerra aí, que é fogo no parquinho. Esse daí né? é fogo no parquinho, essa, essa discussão. Mas tem órgão que libera e que não libera, e aí? Como que eu vou fazer? Eu vou ficar com prejuízo. Então, tudo na licitação precisa ser analisado. Não é tão simples assim... É, poderia ser, né? Porque... É gente que complica, eu acredito. <risos> Mas é administração pública, gente. administração pública não é simples. É burocracia. Se é burocracia, não vai, não, não vai ser assim. Você achar que, ah, eu vou... Num passe de mágica, eu vou ficar milionário. Não é assim. Tem que trabalhar bastante, tem que ter fornecedor, tem que ter empresas que fazem o envio da sua mercadoria. Não ter só uma, porque se uma der problema, você tem que ter outra não ter só um fornecedor, tem que saber se o seu produto envolve dólar, se você vai precisar ter estoque ou não dele. Então, assim, não caiam nesse conto de fadas, porque não é tão simples. Precisa, se assim, estudar, precisa ter o streaming, né? para poder Sim. ter é, o conhecimento, você precisa do conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais fácil, não vou dizer tranquilo, mais fácil fica de você caminhar. Porque toda hora a licitação também muda alguma coisa, Então tem isso, a gente pisca nascer uma instrução normativa, então você precisa estar capacitado 100%. Ah, mas eu não tenho condições financeiras para capacitar 100%. Capacita no que você tem, no que você consegue e vai sempre procurando melhorar, porque quanto melhor você tiver capacitado, melhor vai ser na hora que aparecer um problema grande para você conseguir resolver, porque aparecem os problemas grandes e com coisa pequena, tipo é, caneta, lápis, também dá problema grande. Então, não só serviço, né? Aquele serviço complexo, porque a pessoa acha que só vai dar problema grande lá na, na execução de uma ponte, de um viado. Não, na caneta, no lápis, no papel, também pode dar problema. Exatamente.
1: Exatamente. E, e o tamanho do problema depende, é, único e exclusivamente, do ato que você cometeu e Isso. da quantidade. Uhum. E muitas vezes, né? e aqui quando a gente fala de quantidade, a gente pensando em, em prejuízo financeiro, imagina, ah, a minha margem de lucro era 50 centavos, de repente de base ele já aumentou um real, ou seja, estou perdendo 50 centavos por unidade. E de repente são 100 mil unidades. Faz as contas. Mas também tem um problema que eu posso ser impedido de contratar. E aí? Você e acha a minha empresa? E agora, José? E aí, fecha a minha empresa? Tem um ditado que fala que enquanto existe terra,
0: a pé de laranjas por aí. <risos> Façam as suas
1: as suas. Então, analis. a licitação
0: é coisa séria, a gente precisa levar a sério. Você pode ganhar dinheiro, você claro. se seguir de forma muito correta, planejada, você consegue ganhar dinheiro, sim, né? mas não é esse oba-oba, não. Calma, estuda e vai... para. Quando você abordar o seu cliente, você tem que também entender que estação Sim. e passar essa mensagem para ele ele tem que saber todos os é, o que que vai proporcionar para ele ele participar ali de licitação. eu quero chegar na fase nós, nós estamos falando do pregão para fornecedor eu quero chegar na fase de bom eu li o edital é, sei dos meus documentos ganhei participei ali da, da fase de lance até se quiserem comentar sobre a fase de lance eles têm alguma tática ali mas Beleza, eu ganhei o edital, ou alguns itens e tudo mais. Estou na fase para chegar a caminhar ali para o contrato. Como que está funcionando o contrato? É, e Essa pergunta também se estende ao Antônio. É, e qual, o que que o, o licitante ele deve observar nessa fase que é tão importante também? né
2: Pode. O prazo de entrega é fundamental. Eu uh. falo mesmo, assim, o... Sistema é esse mesmo. Como ele oferece muito curso, então, os prazos, às vezes, são curtos. Cinco dias, dez dias, quinze dias. E tem justificativa para isso. Então, assim, é, você fica... Se você não conhecer, se você achar que é 30, porque as pessoas têm 30 dias na cabeça, né? e você acaba cometendo esse erro. Então, o que você tem que olhar no contrato? Você tem que olhar é, se tem multa, ah, eu preciso entregar o produto, mas meu produto vai atrasado. Eu tenho multa para isso? De atraso? É, se chegar algum produto danificado, eu tenho que trocar. Qual é minha responsabilidade nisso? Tem garantia? Eu preciso oferecer garantia? Eu não preciso? Então, tudo isso precisa ser analisado quando você tem um contrato. É o prazo de entrega, o local. O local, é um, é, às vezes, a gente contrata na sede, né? Ah, o setor de compras fica é na sede, mas, às vezes, vai para um bairro distante da sede. Então, assim, você precisa saber, é, sua empresa fica perto da sede, você está achando que é a sede, não é? Então, você precisa olhar isso, o local de entrega, o prazo, as multas, as penalidades, tudo, entendeu? É assim, você tem que ler o edital pelo menos três vezes. Aí eu também forcei, né? Porque ninguém lê nenhuma. Mas... mas eu leio três vezes quando eu tenho que ler. Mas o ideal é que você lê pelo menos uma vez o edital e pelo menos uma vez o contrato. entendeu? Antes de você assinar. Não é depois que você assinou, não. É antes de você assinar. Porque essa entrega, as suas responsabilidades, você tem que estar ciente delas antes de assinar. Porque se você assinou, aí... Sempre chora. É, não tem muito o que fazer, não. Eles é falam assim: bem. ah, mas eu não vi. Como é que você não viu? Você tem o um prazo, geralmente cinco dias, para ler, para depois mandar para o órgão. Você não precisa receber e mandou, assinou e mandou. Não. Tem órgão que vai estar tá com pressa, lógico, dependendo do, do objeto, mas você tem o um prazo para responder.
1: Essa questão da, da entrega, olha como que é complexo. Imagina o seguinte: você é do interior, em algum lugar, você tem o seu veículo de entrega. E você participou, por exemplo, de uma cidade igual São
0: Paulo. Não, que da há Prefeitura o de, de Pregolândia, do descontraindo a licitação, <risos>
1: <risos> Pode ser. Então imagina, tem rodízio, supondo que tem rodízio. Você não se preparou para isso, você nem sabe que tem rodízio. E aí o que, que acontece? Deu prazo de entrega, aí o último dia é hoje, e justamente hoje o seu carro não pode rodar na área de rodízio. Cara, como que você vai entregar? Eu vou entregar? Tomar multa? Às vezes mais de uma, né? Mais de uma, porque depende. Eu vou tomar uma indo e uma vindo. Então, veja. Olha olha como como que este elemento, às vezes, nem é um elemento da própria licitação em si, do próprio edital, do próprio pregão em si, mas é um elemento que vai impactar. Você tinha falado, ah, tem que entregar lá no Amazonas. Às vezes você imagina. Ah, não, coloca no caminhão. Pô, mas tem um pedaço que tem que ir de barco. Será que tem uma transportadora que faça isso? Ou, poxa, você tem que saber.
0: É a famosa margem de erro, né? Você tem que estipular ali Mas uma sim, margem perfeito, né, perfeito. dentro do seu valor ali, porque imprevistos acontecem, né? O dólar a pode todos aumenta, os aumentar. todos Enfim, várias. E tem outras questões também que ali no edital, agora, principalmente com a nova lei, podem constar ali para você, inclusive, de responsabilidades, né? Você vai poder... É, o, o, o órgão, né? Ele vai poder estipular se a alta de tal é, situação ela pertence à responsabilidade de arcar com aquilo, é, perfeito, é do licitante perfeito, ou do órgão? Bom, enfim, você vai ter que estar preparado caso aconteça. Lembra. E outras questões ali, quem, quem previa a pandemia, por exemplo, entendeu? Hum. Então, tem questões ali que você tem que se precaver. Então, o seu preço, você tem que calcular de forma muito coesa para que você não tenha surpresa e não tenha que fazer igual o Antônio, trabalhar aqui de forma voluntária, né, Antônio? É do Silvio. <risos> Porque não <risos> leu o edital, olha lá. Bateu o pregão Você é, o edital. Até vai completar um ano já aqui, já, é, trabalhando já, de forma trabalhando voluntária. De o Silvio é o melhor comprador desse país. E, ele é o pregoeiro raiz. <risos> ele é o pregoeiro raiz. C você recebe muitos casos disso também, é, Marcele?
2: Assim. sim. Os casos que chegam para mim, geralmente, já o negócio já deu tudo errado, e a pessoa pede, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso chega bastante. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ou então, a pessoa que não sabe nada e resolveu trabalhar com licitação, e chega. Então, assim, esses, essas dicas que eu tô passando aqui, é por por perceber isso, sabe? Por passar situações como essa. É, igual da entrega do produto. Às vezes, o seu fornecedor leva, sei lá, 10 dias pra te entregar. O órgão te dá 30 dias. Aí, 10 dias para te entregar. 10 a 15 dias. Aí, ele atrasa. E aí, você vai entregar no último dia e acontece o um imprevisto. Então, assim, esse tipo de situação acontece, sabe? De gente perguntar qual transportador eu uso para Brasília. Não sei. Não sei. Falei, você descobriu antes? Fala também. Porque eu...
1: Você não viu antes? Então, assim,
2: a é, tem... Eu recebo perguntas de tudo quanto é tipo, sabe? De gente que fala, assim, é... ah, eu quero trabalhar... Ah, minha empresa nunca trabalhei com licitação, quero trabalhar com licitação, como funciona? Me passa um orçamento. Aí você passa o um orçamento ela fala assim, ah, tá, e some. Isso acontece? Então, acontece demais, sabe? Quando de tudo, eu já vi de tudo naquele... Sagran... Eu estou no Instagram desde 2007. Já tem... Nossa, podia falar isso não, tem muito tempo. <risos> muito tempo, então assim é, não, é 2007 eu acho Sete? 2007 são quantos anos
0: Antônio? Não, sei que é bom de
2: não, 2007 não 2017, 2017. desculpa, ah, olha tá. aí ó tirei um <risos> do negócio, desculpa tô lá desde 2017 mas mesmo assim, eu já vi muitas coisas assim, então é, quando eu passo essas dicas é porque realmente, e eu vejo também com o fornecedor já participando de licitação eu tenho que ligar Ontem eu falei com o um fornecedor que ele virou e falou assim, olha, é, eu ganhei aí a, a dispensa eletrônica, só que eu não sabia que o sistema operacional do computador tinha que ser o Windows. Posso trocar, depois de homologada. Posso trocar?
1: Ai, meu Deus do céu. Não pode não. ser Linux? Não.
2: Aí eu falei, ué, mas o primeiro colocado, ele pediu a desclassificação porque o dele era Linux e ele escreveu isso lá. Você não viu? Aí ele, não. Eu falei, então, formaliza por e-mail. Formalizou? Não formalizou. Estou aqui até agora. Até agora eu não recebi e-mail dele. Então, assim, sabe? Você vê que é o tipo de pessoa que não está preparada. No pregão, é, no chat, manda uns negócios surreal. O Antônio deve passar por isso. Então, você vê que as pessoas não estão preparadas, sabe? Chega lá, acha que ah, é, é legal, eu, eu gostei, eu vi no, no Antônio, eu vi na Marcela eu vou lá fazer. Não é assim que funciona, entendeu?
0: É complicado, Exatamente. né? E, claro, nem né? E a tecnologia, o, o com... Eu gostaria que vocês comentassem também, porque é, ela vem aí para auxiliar... É não só na nossa vida pessoal também, né, Antônio e Marcele, mas ela também ela está aí presente, o pregão e o eletrônico é uma, é uma ferramenta também bem bacana. O que vocês acham disso? Por exemplo, tem a, gente, a gente do próprio com também, a gente tem é, monitoramento de chat para que você não perca nenhum aviso, enviamos editais ali de forma segmentada para que você não perca as oportunidades, gerenciamento de licitação... Gerenciamento de documentos, onde você atualiza e vai para todos os portais que você está já participando, enfim. Mas a tecnologia ela abrange muito e esse licitante que está é, ele ele tá começando principalmente, é, muitas vezes ele não sabe disso. É. Né? O quanto que até, às isso. vezes até critica, né? Porque escuta algum alguma pessoa, ah, mas quando era no presencial era mais fácil. Tem muita essa questão. O que que vocês enxergam do, do o impacto, né? É, no caso da tecnologia, nesse mercado de licitação? Antônio ou Marcelo? Posso, posso. <risos> eu,
1: eu, vejo, eu vejo da seguinte forma, a gente tem que dividir em duas partes. A primeira parte é, tem muita, muita informação. Não necessariamente isso se traduz em conhecimento. Exemplo, eu, eu coloco no Google como fazer um churrasco. E aí, eu vou ter uma informação de como fazer aquele churrasco. Então, eu vou aprender... A como fazer um churrasco. Okay. Eu aprendi a fazer uma carne, o Antônio. Não, eu também. Netão, um abraço. É, o Netão do <risos> Bom Bife lá. Netão Bom Bife, <risos> lá é o lugar, já, já está a dica aí. Então, o que, que acontece? Eu aprendi a fazer o churrasco. Ok, existe a lei da física e, e depois que eu aprendi a fazer aquilo, é só replicar aquilo. Só que não necessariamente eu aprendi a lei da física. Ponto final. Então, mais ou menos aquilo fica. Ok. Nas licitações, eu posso assistir um vídeo que me ensina a fazer, por exemplo, operar um sistema. Eu vou saber operar o sistema? Até ele mudar, sim. Até ele mudar, ok, eu vou aprender. Só que as leis de licitação não são as leis da física que vão agir sempre quase que como uma constante. Elas sempre vão modificar. Então, veja, eu tenho que entender o porquê que é feito daquela forma, que a, a, equivale a eu entender o porquê que eu tenho que colocar a carne em tal posição, por que ela tem que ficar em tal altura, por que o fogo tem que ficar assim, qual que é o processo químico que acontece naquela carne, aí ah, eu entendi o que é a cocção. Não. Agora, se eu só assistir um vídeo no YouTube, eu só aprendi como colocar, bota a mãozinha ali, ah, tá, deve estar tá mais ou menos assim, empiricamente, faço isso, aquilo, tal, ok, tá mais ou menos... Hoje eu acertei o ponto, não, não acertei, Volta aqui e resolvo. Mas eu não entendi o conceito inteiro por trás. Isso é conhecimento. O que acontece muito hoje é muita informação, faça isso, faça aquilo, com pouco conhecimento, eu tenho que aprofundar, eu tenho que entender o porquê. E tem um outro detalhe, e algumas pessoas posso, podem olhar e podem falar assim... Pô, essa Marcela aí, esse Antônio, entre outros, eles querem vender o trabalho deles, por isso que eles postam isso, postam aquilo. Gente, é praticamente impossível você traduzir... Marcela, mais de oito anos de experiência, eu, doze anos de experiência, o outro com vinte, trinta, não sei. Um, dois, não interessa. Mas isso é impossível fazer em posts. Uhum. Por isso que tudo tem que ser segmentado aos poucos. É um constante aprendizado. Eu tenho certeza que a Marcela... Sai um livro novo, ela olha e fala assim, cara, eu preciso desse livro. Sai um entendimento diferente, eu preciso disso. Ah, sai um julgamento, deixa eu ler. Deixa eu buscar, deixa eu aprender. Sai um curso de alguém, vou e faço. Então, veja, a tecnologia ela vai te ajudar do ponto que ela traz muita informação para todos, ela divulga muito. Eu tenho ferramentas que automatizam algumas ações, porém, eu tenho que começar a transformar essas informações em conhecimento, até para eu parametrizar aquela informação. Porque, igual você falou, o monitoramento de chat, ferramenta excelente. Eu, 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 por mim, eu, Antônio, acho que é uma das melhores ferramentas que nós temos. Além, de, óbvio, ou a, a ferramenta de mostrar quais são as licitações que, que, que estarão dispostas sim. para eu participar. Mas de nada adianta eu receber uma notificação na minha ferramenta se eu não sei o que fazer. Ou já o pregoeiro disse, pergunta sim. algo para mim e eu não sei o que responder, me uhum. falta aquele, aquele conhecimento do que fazer. Então, eu acredito que a tecnologia está aí. É inegável que ela é muito boa. Eu vim para cá, usei tecnologia, Uber. Eu vou, eu vou pegar o avião, vou usar a tecnologia do mesmo jeito. Check-in automático. Estou dirigindo meu carro, eu uso tecnologia, mesmo sem saber. Sistema de injeção eletrônica, piloto automático. Na minha casa tem tecnologia, tem a, tem a Letia, como diz meu filho, tem a Letia. Tem a Letia. tem... Então, veja, eu uso tecnologia a todos os momentos. Ela vindo para a licitação é salutar. Tem muita, é, muita informação eu tenho que transformar isso em conhecimento.
0: E antes que a Marcele é, responda sobre tecnologia, você falou muito de capacitação. Que, que, aí eu vou pedir para a Marcele responder essas duas questões, mas antes, é, tem uma pessoa que vai fazer uma pergunta que é relacionada a esses dois temas aí Boa. para a Marcele. Então, nossa querida especialista do time do Condição, é Gisela Leitão, você Oi, tem de... uma pergunta para nossa querida Marcele Riton, por gentileza, o espaço é seu.
2: Olá, Marcele Riton, aqui é Gisela Leitão, sou especialista da com e tenho uma pergunta para você de acordo com o tema do seu podcast, Pregão para licitante. Qual é a importância da capacitação para os licitantes? Um beijo. Então... E a importância da capacitação é como o Antônio havia falado antes, né? Por conta do conhecimento, para você adquirir conhecimento, né? Como eu disse, a licitação ela é um jogo. Se você não sabe as regras, como você joga o jogo? Então, para você entender as regras do jogo, você precisa ter a capacitação. Então, é extremamente importante que cada vez mais os fornecedores, os servidores públicos, fiquem... Dentro da capacitação. Ah, mas aí é toda hora? Sim, porque é toda hora que muda a licitação. E às vezes não dá tempo de você acompanhar, porque é muita coisa. Você tem que acompanhar é, lei. E se você não for da área do direito, o negócio fica mais complexo ainda. Então, aonde que você recorre para conseguir esse conhecimento? Nas capacitações. Então, a importância das capacitações é assim: ela é o fundamental. É se, essencial na vida de quem trabalha com licitação é a capacitação. Você nunca vai saber tudo. Não tem como saber tudo Perfeito. de licitação. A lei ela é extensa. Por mais especialistas que a pessoa seja... É, o professor Jacobi, ele também se capacita. Ele também procura estudar. Perfeito. é Porque não tem como eu escrever ou inovar. Até mesmo as pessoas que trabalham no, nos ministérios que fazem as inovações... O professor Renato Fellini, ele não tem como inovar se ele não estudar. Então, ele, e ele também não estuda só a licitação, porque a licitação ela é diferente. Dinâmica. É, ela é diferente das outras matérias. Não adianta você falar assim, ah, eu vou trabalhar com licitação, eu vou estudar só a licitação. Não, você vai estudar outras coisas sem ser a licitação. Então, você precisa ter a capacitação em licitação, mas você precisa ter uma capacitação em logística, você precisa ter uma capacitação em negociação. Então, você precisa ter o um leque grande, você tem que definir. Né, o seu foco, ah, meu foco vai ser é, ser pregoeiro, meu sonho, né, o sonho da minha vida é ser pregoeiro, então o que eu tenho que fazer? Concurso público, então você vai ter que estudar outras matérias para ser pregoeiro, não só é, o direito administrativo, né, vai os outros direitos vão estar tá aí também ah, não, agora eu quero ser o analista ou consultor o analista, tra, é o analista que trabalha dentro da empresa, né ah, o que, que eu tenho que saber? Você tem que saber o que, que a empresa que você vai trabalhar vende, qual é o segmento dela, onde atua, onde estão os compradores, né? Quem compra, tá onde? Qual plataforma eles estão utilizando? Como eles fazem para comprar? Quem é seu maior concorrente? Então, você tem que saber, você tem que ter capacitação nisso. Ah, eu quero ser um analista, que eu trabalho sozinho na minha casa para vários clientes. Então, eu tenho que saber a segmentação de cada cliente. Então, eu tenho que entender de logística para poder entender a entrega. Eu tenho que saber diferenciar um registro de preço de um pregão tradicional. Eu vou participar de pregão presencial? É, como é que vai ser esse meu deslocamento? Então, eu tenho que saber como é que eu chego nas prefeituras, aonde eu tiro a documentação, é, como eu faço o cadastro daquela empresa no presencial? Ah, eu vou participar de tomada de preço, convite? ou Qualquer outra modalidade da lei 866 ou da 14.133, eu preciso entender a 8.666, a 14.133, o decreto 10.024, a lei que ela vai morrer, mas ela ainda não morreu, né? Porque ainda tem, ela ainda está vigente. Então, você tem que saber. Ah, não, eu, eu já escutei isso. Eu vou estudar, vou me capacitar só na 14.133, porque ela é a lei que saiu. Okay. Não vai adiantar. Porque se você não entender a 8666, você não faz a 14.000. Porque você precisa saber a 8666 para entender o que, que a 14.133 trouxe de inovação. Senão, para você vai ser tudo novo. Ai, que legal isso aqui. Isso é o um negócio já que acontece há muito tempo. Mas você não sabe porque você não estudou a outra. Então, assim, você precisa ter a base da 8666 para entender qualquer outra que vai por A Daqui a 30, 20, 40 anos, você vai ter que saber de onde nasceu. Então, você também precisa ler a Constituição. Ninguém lê a Constituição. <risos> eu acredito ah. que nem quem faz direito lê a Constituição. Mas você precisa saber os pontos, pelo menos, que envolvem a licitação que estão na Constituição. Então, assim, tem que ser capacitação 100%. Eu sou a favor da capacitação. Então, eu sou super... Eu sempre falo, bato nessa tecla, chega a ser chato, sabe? As pessoas, ah, quer vender o curso. Não, não é só o meu curso. Tem o meu, tem então tem vários. Você não precisa pegar um especialista. Pelo contrário, você tem que pegar vários especialistas, porque hoje eu aprendo com o Antônio e depois eu aprendo com o Bruno, eles aprendem comigo e assim a gente troca. Porque a gente só aprende e só transfere conhecimento quando existe uma troca. Se não existe essa troca, não, não tem conhecimento. Porque é você entrar numa sala de aula, copiar e tá, e aí? Você não tirou Exatamente. dúvida, você não absorveu, você não botou em prática. Se você não discutir com pessoas que estão... É, estudando a mesma coisa que você, você nunca vai saber. Você vai achar que você está sabendo e, quando você for para a prática, você vai ver que não é nada daquilo. Então, você precisa discutir com outros profissionais, você precisa estar tá sempre integrado. Então, assim, capacitação é vida É, é importantíssimo.
1: E, e olha que interessante. É, todo esse processo que a Marcele falou é para criar conhecimento, que é diferente. né? E, com o passar do tempo, você vai adquirindo sabedoria, que também é Sim. diferente. E isso vai te ajudar, por exemplo, de ouvir algo e dizer, olha, isso é verdade, ou ouvir algo e dizer, isso não é verdade, mas baseado em conhecimento e sabedoria. Porque pode ser, ah, não, mudou? Mudou. Então, é importante você sempre estar atualizado. Eu tenho certeza que com a Marcele aconteceu comigo, já aconteceu diversas vezes, de você... Tinha um entendimento e, de repente, os próprios órgãos de controle mudam o entendimento daquilo que estava acontecendo. Você possivelmente pegou a fase do, do pregão raiz, hum. no início, quando a gente pedia amostra para todos previamente, que parecia uma feira, ia fazer é, e licitação. É é, é, exatamente. E, ia ter licitação, que pedia amostra, parecia uma feira. Vinha um monte de coisa. Eu não sei por que nunca fizeram de alimento pedindo amostra. Né? De, só Chocolate, de material. Né? É, é, ninguém, ninguém fazia. De coisa gostosa, ninguém fazia. É. Né? De material, fazia os montes. Então, parecia uma feira, aquele monte de coisa. Depois, foi se entendendo que... Talvez a melhor forma não seja essa. Talvez a melhor forma é solicitar somente do vencedor. Depois percebeu-se que não basta só solicitar do fornecedor, não pode ser concomitante, porque dá na mesma. Porque você solicita do fornecedor, mas todo mundo trouxe, continuou a mesma feira, onerou do mesmo jeito, não mudou nada. Então, veja, a licitação ela é dinâmica, ela vai evoluindo, ela vai, ela vai indo para cima. Você pega o próprio Decreto 5.450 lá, o vencedor mandava habilitação por correio, depois aí identificou-se que, primeiro, isso era muito o fornecedor, segundo, pode ser que não chega a tempo, você tem que desclassificar, pode ser que o fornecedor simplesmente, ah, não quero mais, não mandava documentação, aí os pregoeiros começaram a penalizar, o mercado é dinâmico, aí o que, que eles faziam? Mandava a documentação faltando algo para ser inabilitado, e aí você ficava naquela, será que ele agiu de má fé ou será que ele esqueceu realmente? Aí evoluiu, o Decreto 024, fala não, tem que inserir a documentação previamente dentro do sistema, reduz custo e mais, volta aquilo que a gente já tinha no pregão presencial, os envelopes já estão aqui, hum. fica mais difícil para você é, querer dar a migué é. eu esperava que eu ia ganhar uhum. 10 e ganhei um e agora eu não quero mais, entendeu? Então veja, a legislação ela vai evoluindo, de repente chega a nova lei e ele fala vai solicitar documentação de habilitação somente do vencedor, ainda não temos um regulamento ali que, que dê clareza em relação a isso, de repente ele fala, olha, o de determinado tipo de regularidade vai ser visto somente lá na, na hora que, que, que for co efetivamente contratar e por aí vai indo, então veja, é muito dinâmico, e se você fica estagnado, parado, fala, não, agora eu sou o analista, agora eu sou o pregoeiro, amigos e amigas, a todos os momentos eu estou aprendendo. Quantas e quantas vezes, né, Bruno? Se cortar para a gente, acho que daria para fazer até uns cortes das expressões que a gente não, faz. Não, não dá fica... ideia, não dá ideia. É, não dá é. ideia, porque o nosso editor ele, ele é muito, não, muito ele criativo. É muito porque a cada vez a gente aprende, descobre algo novo, que, que o mercado vai inovando e que as contratações Ideias novas vão... também, de Ideias pessoas novas. que
0: estão praticando ali. Perfeito. É. Marcele, você preencheu um briefing. Né? que é uma espécie de um formulário ali é, até tem um código toda vez que eu fecho esse esse, esse computador, esse é, computador já é, aparece um personagem ali faz tempo que ela ela, ela não aparece aqui então seja bem-vinda está se acomodando ali também é, seja bem-vinda a nossa Maria será,
1: será que hoje ela ela estará mais tranquila né porque nos últimos convidados que a gente que a gente trouxe, ela estava bem saliente, né?
0: Não, é, e ela deu trabalho. Ela teve De... que passar no RH, a gente tem que fazer um trabalho Teve que ali. conversar
1: no RH, é, primeiro que foi com o Dudu. É,
0: por isso que ela deu uma, <risos> uma ela tomou uma advertência grande ali porque ah, ela, um especialista nosso teve problemas no casamento dele Verdade. por conta dela, não começo. Que levar do pão podcast, teve que levar pão para casa, teve que ah, levar pão, coitado, sofreu bastante. É, tivemos aqui outro convidada aqui que ela escapou deu um pouquinho em cima a gente teve que conter e ela ficou um tempo sumida aí é, a gente deu férias ali forçadas né e aí hoje ela está de volta comportadíssima Marília Gabriela ela tem o quadro de lance com Gabi né, tem o bordão dela, não é de frente, não é de lado, é de lance com Gabi. Uhum. Gabi, seja bem-vinda novamente ao ConistaCast, é uma honra ter você aqui, <risos> é um prazer ter você aqui, espero que esteja tudo bem contigo. E antes de começar o seu quadro, como que foi esse período sabático aí do ConistaCast?
3: Feras forçada, é uma história <risos> muito estranha,
1: viu, Bruninho? <risos>
3: Fui realmente afastada, porque eu me dava muito bem com os convidados, né?
1: Em especial o Dudu.
3: Em especial o Dudu, <risos> que ainda tenho muita saudade. Mas tudo bem, essa é uma outra história. <risos> Olá, Toninho. Olá. Ah, hoje é Toninho, né? S 2 S2. S2. Olá, Marcele. Oi. Marcele Riton. Não é prima, hein? Não é prima. Não é prima da Jade Picon. <risos> Não, é. É, Não é. Não é. Não é. Riton. Riton. Você jogou água no meu show. Eu ser, jurava. Podia.
1: Eu jurava que era. Eu jurava. Quase.
3: Podia ser. Pude Quase. ser. Não seria
2: ruim. Não seria ruim. <risos>
3: Pessoal, estamos de volta, então, com um quadro que não é de lado, não é de frente. É de lance com Gabi. Estamos de volta no nosso querido Constacast hoje, com a nossa presença, com a presença da nossa queridíssima Marcele Riton. Marcele, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, um, um bate-bola. Eu faço uma pergunta, você responde. De Na primeira lata. aqui Te dou um passo e você chuta pro gol Perfeito. Marcelo, então vamos para a primeira Um conselho Para os empreendedores
2: Participe de licitação
1: Boa, Boa.
3: Gosto desse jeito muito e grossa O mercado de licitações é
2: Bom pra quem conhece
3: Boa Exatamente. Ela é rápida, rápida Do jeito que eu gosto o nosso querido ComlicitaCast.
2: É o melhor de todos. Ah, <risos>
3: agra, agra, Agradou a gente. <risos> agradou. Um sonho para o Brasil. Caraca.
2: Um único portal de licitação.
3: Pode ser boa, boa. boa também, não é mesmo?
2: Podia ser a e paz agora? mundial, mas não.
3: Foi. <risos> Estamos <risos> precisando <risos> também. E para finalizar, Marcele por Marcelle.
2: É, é, <risos> é sempre a pergunta
0: mais difícil essa última, né? Porque falar de si mesmo, né? É é, Gabi, né? é muito, é muito complicado, né? É complicado. Mas Marcele por Marcelle, ela com certeza ajuda muita. Muitos licitantes Ai. aí, tem muita gente que pode falar muito bem dela.
2: Eu e... acho que Marcele por Marcele é licitação, porque eu respiro licitação 24 horas por dia, né? No trabalho, no Instagram, então é isso.
3: Viver com licitações. Essa foi a entrevista com a nossa maravilhosa Marcele. Gostei muito, Bruninho. Eu também, de estar adorei, de volta no gosto. nosso Conecita Cast. E Depois dessa de
0: Parabéns, viu, Gabriel? Você Me comportei, Bom, não comportei. Se não. Você se comportou, é tudo tá ótimo, tudo bem. Né? E seja bem-vinda novamente aí. Obrigado. Espero te encontrar muito em breve também. Igualmente, Bruninho. Você, Mas aqui no, tipo, a... Cast, tá? aqui no tá? Aqui? Lista Cast, é. Ah, tá. <risos> Era aqui mesmo que eu tava pensando. Ah, Era aqui. <risos> é, Marcelo, para pra gente encerrar aqui o nosso querido episódio, primeiro, muito obrigado pela sua presença. É, é, o seu trabalho, quero parabenizar, porque ajuda muita gente é, que, que se depara com esse mercado e é um mercado que como todos os demais ali têm, seu lado bom, seu lado ruim, e você vem trazer de uma forma muito pura e muito verdadeira aquilo que, de fato, é a, a linha que o licitante ele deve praticar. Então, Perfeito. parabéns por esse trabalho. Obrigado por estar aqui. Para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, faça é, faço uma síntese e também o que que o licitante ele deve se atentar ou observar nesse mercado de licitação, por gentileza.
2: Sim, primeiro eu que agradeço o convite, é né? uma honra estar aqui com vocês. É... E o que que ele precisa se atentar? né? Se atentar ao edital que ele está participando, à plataforma que ele vai utilizar e às legislações, né? porque não adianta também ele saber operacionalizar a plataforma, ter o cliente, o edital e não saber da legislação. Então, ele precisa ter isso unido. Agora, se ele vai demorar 10 anos ou um dia, aí não importa, o importa é que ele precisa ter o conhecimento, não só é, fazer os cursos sem adquirir o conhecimento. Precisa ter o conhecimento e participar cada vez mais de licitação com segurança, né? E ter sucesso, porque com segurança você tem sucesso, em segurança você pode ter problemas sérios e quando a gente fala sério, é sério mesmo, de aparecer até no jornal, <risos> que esse era o maior medo lá do trabalho, era aparecer no jornal. Imagina, se no domingo tá lá no Fantástico. Nossa! <risos> Nossa.
1: E não era, é. não era pedindo música.
2: Então, com a Polícia Federal na sua porta também não é legal. Não é legal. É. Então, é muito importante ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento cada vez mais, porque sem ele, a gente não chega em lugar nenhum.
0: Muito bom. Antônio, mais um episódio juntos. Obrigado mais uma vez você deu um, um show junto. aqui. Muito obrigado. É recíproco, todos nós, toda a equipe. Gabi, por gentileza, mate a saudade e olhe para aquela câmera e encerre esse episódio tão especial com a Marcelle. Ai, que saudade de ouvir isso, Bruninho.
3: Muito feliz de estar aqui. Hoje tivemos a presença ilustríssima da Marcelle Riton. Muito obrigado, Marcele. Volte sempre. E esperamos vocês no próximo episódio. Mas antes, curta aí, curta. Clique no joinha, clica. Dá um like pra gente nessa grande entrevista. Comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Muito obrigado e até a próxima semana. Estaremos de volta. Ai, meu cabelo. Tá comendo tudo. Muito
0: <risos>